0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée Être contre. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voici réunis dans la séparation pour questionner sous le concept la dernière expression que je m'étais proposé d'examiner avec vous être contre. Après le couple être loin, être prêt, qui nous avait conduit à nous interroger sur les déterminations de la spatialité par une phénoménologie soucieuse de distinguer la spatialité de l'être au monde ou du corps propre par rapport à la géométrie dans l'espace, nous nous étions tournés vers être avec, qui nous avait permis, en compagnie à nouveau de Martin et de Guerre, de mesurer que dans l'analytique existentielle, être là, Dasein, est toujours être avec les autres, le design est tout autant d'a que mythe, l'être avec est un existentiel, le mythe Dasein indique ce que les autres sont pour moi, l'être en soi mondain des autres est le mythe Dasein, l'être là avec. De cette détermination, nous avions essayé de déduire un certain nombre de figures éminentes de l'être avec et avions fini par questionner le privilège que l'histoire de la philosophie accorde à l'ami. Nous avions suivi Aristote pour comprendre cette sensation spécifiquement humaine qui insiste au cœur de la sensation d'exister et qui a la forme d'un consentement « sun aistanetai » dit Aristote, à l'existence de l'ami. L'amitié est donc l'instance de ce consentement à l'existence de l'ami dans le sentiment de sa propre Existence. Et je dis ça, évidemment, avec la douleur euh, d'être séparé de vous et d'être aussi séparé de mes amis, puisque, en fait, c'est ce qu'expliquait Aristote, hein, euh, l'amitié, c'est un surcroît de sensation d'être. Avec l'ami, hein, C'est pas simplement que je me sens mieux au sens où je me sens euh, euh, plus agréablement, mais je sens mieux. Hein, un ami, c'est un, une espèce d'accélérateur... Hein, de sensibilité. C'est pourquoi, chez Aristote, l'amitié se trouve portée à un niveau tout à la fois éthique, cela est évident, ontologique, puisqu'il y va de l'ontologie de la sensation, et même politique. Trois remarques s'imposent après l'examen de ces notions. D'une part, être prêt, être loin, être avec, ces notions nous ont permis de répondre de biais, en philosophe, à cette triste situation dans laquelle nous nous trouvons, celle de la séparation des corps imposée par la pandémie et par ses effets. On peut ici d'ailleurs remercier la Bibliothèque nationale de France, François Nida, et toute l'équipe technique hein, qui permet de surmonter cette séparation des corps en réduisant certes nos corps à des écrans, à des espèces de, de photos, de superficie hein, qui, qui circulent euh, sur la toile. Mais au moins, hein, la parole est là et on peut espérer que, euh, non pas à la manière d'un hologramme, mais à la, à la manière d'un corps de mots, eh bien, nous puissions euh, échanger dans la séparation. La maladie, en effet, nous sépare, elle isole et nous sommes confrontés à ce malheur qu'évoquait Pascal dans une de ses célèbres pensées, que je m'étais promis de mobiliser pour ce dernier cours. Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les diversissements des jeux pardon, que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir, etc. » Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, la fameuse raison des raisons pascaliennes, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant, qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement, un roi sans divertissement, comme chez Giono, et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues des, qui le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables, de sorte qu est, que s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu'on court, on n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit. Pascal eut sans doute considéré que le malheur consistait aussi à devoir demeurer dans nos chambres. Considérons un instant ce célèbre fragment. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Le divertissement est ici lié à plusieurs concepts Pascalien, la misère, car c'est pour l'oublier qu'on se divertit, la vanité, parce qu'il n'y a pas pire preuve de vanité que ce remède aux mot « humains, le souverain bien, car c'est l'ignorance de son vrai bien qui pousse l'homme à la poursuite de biens illusoires. Enfin, il est lié à l'apologie même, puisque c'est l'obstacle majeur que Pascal doit vaincre pour amener le lecteur à la recherche. Rien de surprenant alors à ce qu'il apparaisse en plusieurs endroits du plan d'origine, de l'apologie, pardon. Le divertissement, en effet, a une double origine. Il rappelle la diversion de Montaigne, qui consiste à savoir détourner la pensée des mots dont l'on souffre pour mieux les supporter, mais il s'inspire aussi de l'idée augustinienne que l'homme est capable d'écarter sa pensée de sa fin dernière et de Dieu. Pascal y ajoute sa propre marque, par la manière, hein, ce style si extraordinaire, dont le développement dialectique en révèle progressivement la signification cachée. C'est, vous le savez, une des pensées les plus célèbres. Elle a donné lieu à toutes sortes de réécritures philosophiques et littéraires, et je citais tout à l'heure fort à propos le texte de Giono, qui vient développer la pensée de Pascal dans un roman, un récit, absolument merveilleux, à forte connotation métaphysique, un roi sans divertissement. Je ne reviens pas sur le détail de ce texte qui a été largement commenté par les pascaliens, sinon pour dire hein, que le, les expériences qui sont ici développées pour évoquer le jugement de Pascal sur la valeur du divertissement varient avec le point de vue. En fait, Pascal développe Trois expériences hein, euh, du, du, qui rendent nécessaire le divertissement. Euh, en partant donc de la figure éminente hein, du, du roi, le, le philosophe hein, y voit une marque de vanité, puis une expérience comp plus complexe qui détermine la nature du divertissement, le joueur, hein, la figure du joueur auquel euh, le professeur Thirouin avait consacré un essai important. Une troisième expérience introduit un facteur nouveau, le temps. Le jugement de Pascal donc varie avec ses points de vue. En fait, dit Pascal, si l'on admet avec la thé qu'il n'y a pas d'issue à la misère de l'homme, le divertissement se justifie en disant qu'à des mots inévitables, il n'est pas absurde de chercher pour dérivatif une occupation violente et impétueuse. C'est la solution du désespoir. Vous me permettrez de l'appeler la solution dostoïevskienne. si Dieu n'existait pas, alors... Tout est permis. En fait, dit Pascal, les athées ne répondent pas à cela parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et sont dupes de leur propre divertissement. Du point de vue des chrétiens, loin d'être un remède à la misère, le divertissement en est un comble, puisqu'il ajoute l'illusion qu'on peut lui échapper par des expédients qui sont pires d'une certaine manière. C'est là une misère tragique qui nous fait coopérer de toutes nos forces à notre propre malheur, nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. La deuxième remarque, c'est que l'analyse d'être prêt, d'être loin, d'être avec, était menée au fil d'une conviction. Il y a un lien, un lien d'essence entre spatialité et pensée. Étudier certaines configurations de la spatialité, la proximité, l'éloignement, mais aussi l'être avec ou l'être séparé, c'est comprendre à la fois comment nous pensons l'espace et surtout, comment nous pensons dans l'espace. Le fameux mythe de l'intériorité, le fait d'avoir une vie intérieure ou un langage intérieur, n'étant sans doute qu'une figuration qui implique spatialité, de ce dont nous n'aurions pas la moindre intuition si nous n'étions pas des spacieux, comme dit le poète Michel De Guy. La pensée et la spatialité ne s'excluent pas. La pensée est l'étendue, si vous voulez, pour être plus proche du lexique cartésien, elles s'appuient l'une l'autre, elles échangent leur détermination, elles se relaient. Enfin, troisième remarque, une fois n'est pas coutume, pour rapprocher ces. Concept, nous les avons soumis, être loin, être prêt, être avec, à une opération que nous devons à Aristote, la privation. Pour comprendre en effet ce que c'est que la proximité, nous nous sommes demandé ce que ce serait que d'en être privé, c'était assez facile à faire, et de même pour l'éloignement et pour l'amitié. Cela nous a permis de mesurer combien les concepts de la vie sentimentale et de la vie morale repose sur une détermination très précise de la spatialité. La langue le dit bien. Être proche, quand vous dites de quelqu'un que vous êtes proche, proche de lui, c'est être ami. Être intime, c'est s'entendre. Et ne plus s'entendre, c'est se séparer. Spatialité et pensée entrelacent et échangent leur détermination. Deuxième remarque introductive. Être contre est le dernier volet, donc, la dernière notion que nous soumettrons cette année à l'examen philosophique. Comme celle des trois précédentes notions, la signification même de la formule être contre semble se dédoubler entre une signification strictement physique ou spatiale l'ordinateur est posé contre le micro, et une signification intellectuelle ou morale, ils se sont exprimés contre le vaccin, ils se sont exprimés contre la motion soumise au vote, ou plus, tout plus simplement, hein, ils sont contre. Je suis contre. De la même manière, la formule « être contre » semble être prise dans un jeu d'opposition qui accepte sans doute un examen aussi raffiné que les positions qu'il recouvre. Être contre semble d'abord le contraire d'être pour. Être pour et être contre semble alors fonctionner comme une paire évoquant des attitudes psychologiques, morales ou politiques. On pourrait s'employer ici à les décrire avec plus de précision à la manière d'un Yankelevitch qui se seraient épris non pas de notions, mais de cinq catégorèmes, hein, de prépositions. Être pour, c'est adhérer, c'est soutenir, c'est s'engager avec Allant, en faveur d'eux. En un mot, c'est dire oui. Être contre, c'est refuser, s'opposer, parfois avec toute son énergie, c'est dire Non. Vous vous souvenez peut-être hein, qu'un merveilleux roman d'Emilio Lussu, hein, qui est un roman qui s'appelle en, en, en italien L'Altopiano, Racconti dell'Altopiano, avait été euh, traduit par Francesco Rosi, qui en avait tiré un film, hein, Les hommes contre. Et donc on pourrait facilement opposer hein, les yes men, euh, ai uomini contra, les hommes du oui aux hommes du non. Approuver, refuser, c'est dire oui ou dire non. Une histoire du oui et du non est-elle possible Si elle reste à écrire, elle devrait être tout uniment linguistique, poétique et philosophique. J'indique par quelques remarques la nécessité de cette histoire. Elle doit être linguistique, en effet, et s'attacher à la personnalité sémantique de oui et de non. Je pourrais à ce titre suivre l'article pionnier et rester, me semble-t-il, sans grande postérité du linguiste Marouzeau, article intitulé Dire non, article qui figurait dans le volume de mélange de linguistique offert au linguiste Charles Bally, un grand élève, un grand disciple de Saussure. Dire non. Marouzeau offrait dans cet article une étude psycholinguistique de la tendance à dire non et voyez dans la négation linguistique un moyen pour le sujet de s'affirmer. Hein, à la manière du Faust de Goethe, hein, je suis celui qui toujours nie, euh, et on sait bien sûr que dans une phase au moins aussi importante, et peut-être liée que celle euh, du miroir, hein, il y a chez les enfants une phase du non, Hein, les enfants se posent en s'opposant. S'affirmer en disant non, euh, c'est ce que atteste, selon Maruzo, dans plusieurs langues, la richesse des tournures de négation et de dénégation. Il faudra reconnaître, je le cite, hein, à la dénégation, une zone beaucoup plus grande qu'à l'affirmation. Et c'est d'ailleurs hein, ce que le philosophe italien Paolo Virno, hein, dans un ouvrage qui a été traduit de l'italien par Jean-Christophe Weber, la, le titre original de cet ouvrage hein, est « Saggio sulla negazione per un'anthropologia linguistica » qui avait été publié à Torino en 2013. Et en 2016, hein, il a été publié sous le titre hein, « Essai sur la négation pour une anthropologie négative. » Une anthropologie linguistique, pardonnez mon lapsus. Quand Dante entreprend dans euh, l'éloquence vulgaire la recherche des trois formes de son idiome, il les classe selon leur manière de dire oui, sic adverbium affirmandi. Une telle histoire doit être poétique aussi et philosophique, puisqu'elle renvoie à la posture des poètes et des philosophes, à leur attitude d'affirmation, ou de refus à l'affirmation du monde et de la poésie, ou à leur refus, ou mieux encore, à leur entremêlement effaré, fait d'acceptation réticente et de refus accueillant. À la manière d'Abraham, qui répond de soi en répondant « me voici » à l'injonction divine, le poète ou le philosophe peuvent répondre d'eux-mêmes en répondant « oui » ou « non » aux injonctions du monde et du langage. Plusieurs stations remarquables prouvent l'existence de cette histoire. On pourrait indiquer quelques épisodes de cette modernité sans vouloir les systématiser. Tout au plus, puis-je ici faire deux remarques hein, que l'invitation formulée dans l'Évangile ne s'impose plus comme une injonction simple. Vous vous souvenez des paroles du Christ, dites en Matthieu, hein, 5, 33, 37 « Dites seulement oui, si c'est oui, non, si c'est non. » Et euh, dans un poème, le grand Paul Tselan, poème qui s'appelle « Sprich ordu »,« Parle-toi aussi », qui se trouve dans « Seuil en seuil », répond, pour ainsi dire, au Christ, hein, avec cet euh, extraordinaire euh, euh, poème, hein, « Parle, mais ne sépare pas le nom du « oui »« Donne à ta pensée le sens aussi, donne-lui l'ombre, donne-lui l'ombre. » Parler, ce n'est ni acquiescer, ni récuser, c'est accepter de dire et inscrire un refus dans cette prise de parole, teintée avec l'ombre du non, la lumière du oui. On pourrait alors montrer aussi bien comment certaines situations exige de distinguer le non du oui, pour définir des éthiques de l'adhésion ou des éthiques du refus, tout comme il y a un savoir dire oui, il y a un savoir dire non, ou montrer comment d'autres situations exigent au contraire de savoir, comme y invite Célane, à ne pas séparer le non du oui. Pour illustrer ces éthiques, qui peuvent trouver leur origine ou leur expression dans des postures énonciatives, on pourrait multiplier les exemples historiques ou littéraires pris à la réalité ou à la fiction. On montrerait celles et ceux qui ont eu le courage de dire oui, de s'engager, et on les opposerait à celles et ceux qui ont eu le courage de dire non et de se dégager. Troisième remarque introductive. Mais être contre, est-ce dire non seulement S'opposer, être contre, est-ce nier, contredire, est-ce nier Ce n'est pas ce que nous apprend le sophiste de Platon, où le philosophe nous enseigne à prendre au sérieux l'avènement du non dans la vie humaine, puisqu'il attire notre attention sur la difficulté à comprendre notre faculté à dire ce qui n'est pas. Je cite, le sophiste, 236E1-3, le fait qu'on peut dire quelque chose et que cette chose ne soit pas vraie est toujours source de perplexité dans le passé, comme aujourd'hui. Comme vous le voyez, hein, les fake news ne sont peut-être new, hein, nouvelles, qu'en vertu de leur extension et de la modalité qui fait que peut-être ici encore... Le médium, c'est le message et le message, c'est le médium. Mais euh, Platon nous avait averti hein, euh, cette manière de dire qu'une chose n'est pas vraie, c'est-à-dire cette manière qu'on a, cette capacité plutôt, qu'on a à la fois de dire quelque chose et de dire qu'une chose n'est pas vraie ou de dire une chose qui n'est pas vraie. Eh bien voilà qui est susceptible d'attirer l'attention du philosophe dans la traque du sophiste et la réflexion sur le non-être qu'elle engage, Platon nous invite à faire une distinction de première importance pour notre propre enquête. Et je peux dire hein, que c'est cette formule du sophiste hein, qui a inspiré euh, ce cours tout entier, « Être contre », puisque dans le sophiste, je lis « Huc gar enantion otan apophasis legetain semainain » Sunt tosuton demonon, oti ton alon, timenuei. tome kaito ou protitemiana, ton epionton onomaton, malon de ton pragmaton, peri at an tai ta epiftengomena usteron, tes apophaseos onomata. Traduction. C'est la traduction de Nestor Cordero, qui est un des grands spécialistes du sophiste. Or, il ne faut pas donner notre accord lorsque l'on dit que négation, négation, signifie contraire. Enantion se distingue d'apophasis. Admettons seulement que non ou ne pas placer devant les noms qui les suivent, indique quelque chose de différent de ces noms ou davantage différent des choses en fonction desquelles ont été établis les noms émis après la négation. Entendons que pour Platon, la négation d'un prédicat signale que le sujet grammatical du discours est différent, hétérone, des propriétés que lui attribue ce prédicat. La différence ne s'identifie pas avec l'opposition entre des contraires. Comment entendre cette distinction Le mouvement sophistique s'était opposé à l'assimilation d'être et de vérité, donc cette assimilation, cette assimilation pardon, existait bien vers le milieu du Ve siècle, mais sa critique était générale. Pour les sophistes, il n'y a pas d'assimilation entre les deux notions, tout simplement parce que l'être est remplacé par le paraître, et le fondement du paraître, c'est la sensation. À chacun sa sensation, à chacun sa vérité. Une position si radicale fut à l'origine, comme l'on le sait, d'une réaction radicale elle aussi, comme celle d'Antistène, l'un des premiers disciples de Socrate, qui niait la possibilité du mensonge, car tout ce qu'on dit, au sens fort du verbe dire, exprimé en grec par l'énaïne, est vrai. Je cite Antistène, chez Proclus celui qui parle dit quelque chose, ti, l'EGITI, et celui qui dit quelque chose, l'Egeiti, dit ce qui étonne, donc celui qui dit ce qui est dit dit la vérité. L'expression le non être ou ce qui n'est pas n'a pas pour antistène de sens, par conséquent, tout discours qui prétend dire ce qui n'est pas est impossible. C'est là le problème posé par le non-être. Platon décide de s'occuper de cette question et d'entreprendre un véritable combat à la fois contre les relativistes qui revendiquent la réalité des apparences au détriment de la réalité de l'être et contre les absolutistes qui assimilent l'être à la vérité et qui ne donnent qu'un sens absolu à la notion d'être et on peut dire tout simplement que le sophiste et le champ de bataille choisi par Platon. Je saute un développement sur le sophiste, en précisant simplement la chose suivante, que le désir qu'avoue Platon de définir la tâche du sophiste n'est certes pas dans le sophiste inédite, car dans de nombreux dialogues, Platon s'était déjà occupé de la question, et d'ailleurs il en fait autant au début du sophiste, mais la nouveauté du sophiste, c'est de relever un véritable défi. Platon arrive à la conclusion qu'une définition approfondie de l'activité sophistique suppose la mise en question de la philosophie de Parnédide. Le dialogue devint ainsi un dialogue sur l'être, ainsi qu'il est souligné par son sous-titre, « Peri qu'il ait été placé par Platon ou par ses éditeurs anciens, car c'est le philosophe de lettres, Parménide, qui aurait fourni aux sophistes des raisons véritables pour justifier leur métier. La thèse est surprenante, mais Platon, donc, dans le sophiste, veut faire d'une pierre deux coups. Une fois établie l'alliance entre Parménide et la sophistique, la critique de l'une aura des conséquences néfastes sur l'autre. Le chemin suivi par Platon prendra, l'affaire est bien connue, et Jean-Luc Nancy y avait consacré des pages fameuses, comme point de départ une nouvelle définition du sophiste. Le sophiste, 236 BC, est un faussaire, un illusionniste, un fabricant d'images. Il produit des images qui sont des imitations des modèles. Mais cette certitude est lourde de conséquences car dans le domaine de la philosophie, il faut bien justifier l'existence des notions et la justification de la notion d'image questionne les fondements mêmes de la conception de l'être telle qu'elle est admise comme un fait accompli pour la philosophie. En effet, si l'être est assimilé à la vérité et n'admet pas sa négation, qui en serait le non-être, quelle sorte de réalité pourrait correspondre à l'image Elle est la copie d'un modèle, mais c'est ce, le modèle qui existe. C'est lui qui est vrai. L'image serait donc non-vraie, elle serait fausse, et en tant qu'elle ne possède pas l'être du modèle, elle relève du non-être. S'il en est ainsi, le sophiste ne peut pas être considéré comme un faussaire fabricant d'images, car les images n'existent pas. C'est l'application littérale des axiomes de Parménide qui, selon Platon, conduit à cette conclusion, d'une manière tout à fait inattendue, paradoxale, la philosophie de Parménide viendrait innocenter l'activité des sophistes qui ne serait pas différente de celle des philosophes. Platon commence par accepter cette ressemblance, mais il veut aller au-delà des apparences, car cette terre de famille qu'il y a entre le sophiste et le philosophe cache une opposition radicale, la même qui sépare le chien du loup, liée eux aussi par une forte ressemblance. Et pour confirmer son jugement négatif par rapport à la sophistique, Platon entreprend une véritable déconstruction, non seulement de la philosophie de Parménide, mais surtout d'une certaine conception de l'être ce qui le conduira à la découverte de l'autre de l'être, et c'est cette analyse qui va le conduire à distinguer le non-être du contraire. C'est cet objet que je me suis fixé en m'interrogeant sur la formule être contre, quelle est l'existence du contraire, quelle est l'existence de la contradiction que pensent les philosophes quand ils pensent la contradiction. Dans le chemin qui mène du non-être à l'autre, la découverte principale de Platon concerne sans aucun doute l'autre, la forme de taux que l'on peut traduire aussi par la différence et même peut-être par l'altérité, et notamment le rôle éminent que Platon lui donne, puisqu'elle fait partie des cinq genres principaux, consacre un nouveau point de départ pour la philosophie. L'être des choses ne peut plus se fonder uniquement sur le caractère ontologique des étances, qui sont, cela va de soi, un, qui se justifierait par une sorte d'identité qui rendrait compte de l'essence de chacun, des réalités en soi et par soi, uniquement identique à elle-même, telles que les formes dans les dialogues précédents, n'existent plus. Être est être en rapport avec et cela suppose l'existence des autres, d'autres choses, d'autres formes, d'autres individus. C'est à la fois l'identité et l'altérité qui cohabitent et cela permet de saisir l'être le plus profond d'une chose. Le non-être, donc, est l'autre de l'être, c'est la thèse du sophiste. Voici un non-être, donc, qui est l'autre. Mais ce que le sophiste nous apprend à distinguer, c'est-à-dire le non-être du contraire, et à faire de l'autre... Pardon. Mais ce que le sophiste nous apprend à distinguer, c'est le non-être du contraire et à faire de l'autre une forme d'être qui ne se confond pas avec la négation. De cela... Peut-on déduire que nous avons rendu pleine justice au contre Au contraire, on peut souligner, c'est une thèse de Nestor Cordero, que Platon a écrit le sophisme pour distinguer « hétérone » de « hook Le différent du même n'est pas son contraire. Mais si c'est le cas, comment penser le contraire, le contre, le contredit Tel est l'objectif de cette dernière leçon Pensez le contredit, la contradiction à partir du contre. Il faut préciser ici et départager les faux amis. Précisons notre parcours. Vous avez, grâce au bon soin de François Nida, hein, sur le site le plan du cours hein, qui vous permettra de suivre mieux euh, le parcours que je vais dessiner. Conformément à l'intuition qui a guidé nos précédentes analyses, nous voudrions prendre au sérieux la signification spatiale de la préposition « contre ». Ce sera mon point de départ. Ensuite, je m'attacherai à articuler le dire philosophique du « contre » et du « contraire » en interrogeant les figures philosophiques de la contradiction. Il faut ici préciser si la métaphysique a pu être définie par Kant dans une formule célèbre comme un Kampfenplatz, une place de combat, quand la raison se dérègle, et si Louis Althusser allait donné corps à cette image en invoquant, je le cite, non pas de simples déclarations de guerre, mais des actes de guerre théoriques qui peuvent revêtir les formes les plus sournoises de la guerre de tranchées avec ses ruses, ses détours, ses boyaux, ses sapes, comme les formes les plus ouvertes de la guerre frontale, avec ses assauts, ses fanfares, ses tambours, ses échelles, ses chars, ses faux, ses éléphants, ses fantassins, ses cavaliers, ses trompettes, ses oriflammes, ses « ralliez-vous à mon panache blanc », ses « père, gardez-vous à gauche, gardez-vous à droite », ses poulaillers ambulants et ses mères courage. Si tout cela est vrai, on aurait tort d'assimiler la philosophie à une foire d'empoigne animée par le simple désir de la dispute et l'orgueil des philosophes qui voudraient avoir raison de leurs adversaires plutôt que d'avoir raison. La philosophie n'est pas plus le terrain d'un conflit d'idées que le bar où se déroulerait un débat d'opinion. Le contre dont elle s'autorise, elle l'invente en déblayant le terrain sur lequel elle le construit. Le philosophe qui dit contre, qui contredit, ce n'est pas l'invité à table qui aime faire naître des débats. C'est même plutôt le contraire. Il aime laisser les débats à la doxa, à l'opinion. Et parfois, il veut montrer comme le faisait Socrate, que ces débats sont contradictoires parce qu'ils ne portent pas sur la même chose ou parce qu'ils sont guidés par de tout autres soucis que ceux de la vérité. Parfois, au contraire, hein, il prend ces débats comme des lieux de préformation théorique et il va partir de ces débats pour montrer, par exemple, hein, que la coupe est mal placée, hein, qu'elle ne passe pas au bon endroit et cette... Euh, ce travail de la coupe, de la délimitation, du bornage, hein, c'est ce qu'on peut appeler hein, la philosophie critique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par des esprits aussi euh, raffinés que ceux de Jacques Rancière ou de Giorgio Agamben. Faire passer le différent, la différence, là où on ne l'avait pas passé jusque-là, c'était aussi, et de manière magistrale, la manière de déconstruire propre à Jacques Derrida. S'interroger en philosophe sur être contre, c'est donc mener l'enquête sur la contradiction et le contredire. C'est tenter, si vous l'acceptez, d'articuler trois éléments, le contre, le dire et l'exigence philosophique. Je tenterai de montrer que la philosophie, l'exigence philosophique, s'est à plusieurs reprises confondue avec l'exigence d'un dire contre qui soit à la hauteur du vrai ou de l'être. Je distinguerai ainsi plusieurs configurations théoriques. Je commencerai par me demander, avec Platon, comment se déploie sa dialogique, son énantiologie, avant de montrer comment Aristote a fondé sa logique de la contradiction dans les topiques, dans le dé. Euh, interprétationné et évidemment dans le livre Gamma de la métaphysique. Pour finir, avec Hegel, on essaiera de rendre raison de la formule si paradoxale, si invraisemblable, contradiction et regula veri, la contradiction est la règle du vrai, non de contradiction falsier, non pas du faux. C'est une thèse de Jena. Hegel aura inventé un contredit inouï. Comprendre la contradiction, ce n'est pas comprendre comment, située au niveau de discours, elle permet de saisir l'être, mais comment elle se situe au niveau de la logique de l'être lui-même et impose sa diction au langage. Platon, Aristote, Hegel. Trois figures d'être contre, en philosophie chez euh, Platon, ce sont plutôt les êtres qui se contredisent à la recherche du vrai. Chez Aristote, ce sont plutôt les propositions qui se contredisent elles-mêmes pour faire émerger le vrai. Et chez Hegel, c'est l'être lui-même qui est contradiction. Homme, argument, être trois niveaux d'une enquête sur le contre, qu'on pourrait aussi décliner comme trois manières d'être logique en philosophie, si la logique, c'est la manière d'être contre. Si j'en ai le temps, mais vu euh, la rapidité avec laquelle l'horloge passe, ou la lenteur avec laquelle j'affronte ce que je dois affronter au regard de l'horloge, je dirai quelques mots pour finir de Nietzsche, puisque chez Nietzsche, hein, le contredit est moins l'affaire de l'être que de la vie avec ses forces et ses réactions. En d'autres termes, lire les philosophes, c'est moins dire ce contre quoi ils se sont dressés que ce que signifiait pour eux être contre. Je commence donc, comme je l'ai fait pour les précédentes leçons, par une réflexion sur la préposition elle-même. Conformément à votre plan, donc, être contre, premier point, l'amphibologie du contre. En latin, comme en français, le mot contre frappe parce que lorsqu'il passe de sa signification strictement spatiale à sa signification logique, signification spatiale l'ordinateur est euh, contre le micro, euh, signification logique, hein, je suis contre euh, les cours à distance, eh bien, quand le terme passe d'une signification spatiale à une signification logique, on dirait que sa signification, tout bonnement, s'inverse. On peut penser à Freud, qui fut frappé par la brochure du linguiste Abel, sur le sens opposé des mots primitifs, si frappé, qui lui consacra en 1900 un article où il suggérait une analogie entre ce fonctionnement du langage et celui de l'inconscient. Vous me permettrez de citer Freud à propos de Abel et vous verrez pourquoi ce texte de Freud sur Abel a quelque chose à nous dire de la préposition contre. Donc, c'est Abel qui parle. Dans la langue égyptienne, alors la, la thèse de Abel, pardon, je la précise, hein, c'est qu'il y a des mots dans la langue égyptienne qui signifient une chose et leur contraire. Alors, si on arrive à dire que le mot contre signifie une chose et son contraire, on met évidemment le doigt sur un paradoxe notable. Je cite Abel, donc. Donc, dans la langue égyptienne, cette relique unique d'un monde primitif, se trouve un certain nombre de mots ayant deux sens, dont l'un est exactement le contraire de l'autre. Qu'on se figure, poursuit-il, s'il est possible de la figurer, une absurdité aussi flagrante que celle-ci, le mot « fort » signifiant aussi bien fort que faible, le mot « lumière » servant aussi bien à désigner la lumière que l'obscurité, un bourgeois de Munich appelant « bière » la bière, tandis qu'un autre « emploierait le même terme pour parler de l'eau, et on a l'extraordinaire usage auquel les anciens Égyptiens habituellement s'adonnaient dans leur langue. En présence de ce cas et de beaucoup d'autres cas semblables d'acception antithétique, pardon, on ne saurait douter que dans une langue au moins, il ait existé nombre de mots désignant à la fois une chose et son contraire. Abel poursuivait, quelque surprenant que cela soit, nous nous trouvons là devant un fait avec lequel il faut compter. Ainsi, dans cette langue extraordinaire, il n'y a pas seulement des mots voulant dire aussi bien fort que faible, ordonner qu'obéir, mais encore des mots composites tels que vieux jeune, loin près, liés séparés, dehors dedans lesquels, malgré un assemblage de mots comprenant les sens les plus dissemblables, ne veulent dire le premier que jeune, le second que près, le troisième que lié, le quatrième que dedans. C'est donc vraiment intentionnellement qu'ont été réunis dans ces mots des contradictions quant au concept, non pas afin de créer, comme cela arrive parfois en chinois, un nouveau concept, mais simplement afin d'exprimer par ce mot composite le sens d'un seul de ses membres contrastés, sens que ce nombre isolé eût à lui seul suffit à fournir. Pour Abel, ce fait de langue ne signifie pas tant sans faux que la langue égyptienne ait manqué de logique. Tout au contraire. Il y voit comme une loi que nous dirions, nous, modernes, nous, post-sourciuriens, structurelle. Je cite Abel. « Comme on ne pouvait concevoir le concept de force en dehors du contraste avec la faiblesse, le mot qui exprimait « fort » acquitte un ressouvenir simultané de faible, concept grâce auquel il avait au début reçu l'existence. En réalité, ce mot « ne désignait vraiment ni fort ni faible, mais seulement le rapport entre les deux et la différence qui les avait créés tous deux. Or, l'homme n'a pu acquérir ces notions les plus anciennes et les plus élémentaires que par l'opposition d'un contraire à son contraire, et ce n'est que peu à peu qu'il a appris à séparer les deux termes de l'antithèse et à pencher que chacun des deux sans le mesurer consciemment à l'autre. En d'autres termes, la thèse de abel du linguiste abel c'est que à l'origine de la langue égyptienne vous aviez un mot composé qu'en français on traduirait par un mot avec un trait d'union qui était le mot fort faible ou dedans dehors et que ce ne serait que dans un deuxième temps et comme analytiquement que ce terme se serait dissocié et aurait donné d'une part fort et d'autre part faible or notre abel et c'est ce que veut retenir Freud, ce sont les racines primitives qui présentent ce double sens antithétique. Freud, dans son article, veut considérer que ce fait de structure appartient à d'autres langues et il veut y assimiler le fonctionnement de l'inconscient. J'ajouterai pour ma part qu'on gagnerait beaucoup à distinguer des mots primitifs qui indiquent la contradiction dans leur structure même, je prends un exemple hein, qui est très frappant, le mot anglais « without », qui veut dire « sans »,« privé d'eux ». Or, si on considère ce terme, si on considère son étymologie, Stéphane Mallarmé y avait été sensible dans les mots anglais, on est frappé par le fait que « without », est constitué d'un adverbe avec, d'une préposition avec, et d'une autre préposition, out, qui veut dire sans, à l'extérieur. Et donc, without, c'est bien avec sans. Donc, on gagnerait, me semble-t-il, à distinguer ces mots, qui, dans leur structure même, comportent une prédication contradictoire, hein, qui va dans les deux sens, comme Abel et Freud le soulignaient, de mots et de prédications dont la signification au cours de l'histoire s'est inversée parce que ce que ces mots signifiaient, c'est d'abord l'intensité. J'en prends un exemple bien connu en français. Hein, le mot terrible. Le mot terrible a signifié progressivement en français qui est frais, qui fait peur, puis qui frappe, puis formidable, puis magnifique. Hein, je ne sais pas... Euh il portait un chapeau terrible, ou « cette voiture est terrible ». Et il en va de même, on le sait depuis un chanteur qui a disparu de la circulation, avec l'anglais « bad », puisque « bad » signifie successivement « mauvais, méchant », et puis « attirant », ou comme on dirait en français « méchamment joli ». Or, on peut supposer que « contre », le mot « contre », relève d'une telle logique. Car contre exprime d'abord un mouvement vert par opposition à un mouvement de sens inverse ou à une résistance. C'est donc son sens local. Contre exprime le contact étroit ou le choc au terme d'un déplacement. J'ai mis l'ordinateur contre le micro. Il a serré son meilleur ami contre son cœur où les vagues se brisent contre les rochers. Donc contre hein, c'est bien un mouvement qui va vers et qui se heurte, hein, qui touche hein, une résistance ou un mouvement inverse. Le français d'ailleurs connaît la formule tout contre dans euh, laquelle tout renforce la valeur cinétique de contre. Les verbes les plus fréquents qui précèdent contre marquent sa valeur dynamique, comme quand vous dites hein, s'appuyer contre ou se blottir contre, se briser contre, se cogner contre, se coller contre, se heurter, lancer contre, plaquer, pousser, presser, raidir, se retourner contre, se serrer contre. Dans le même ordre d'idées, contre peut exprimer qu'un mouvement est en sens inverse d'un premier mouvement, comme hein, dans la formule hein, « il nage contre le courant » ou « il nage à contre-courant », mais à côté de ce sens local, qui euh, signifie donc hein, une adhésion, une pression, un mouvement par lequel euh, je serre quelque chose, il est très surprenant, et vous connaissez toutes et tous cette euh, seconde signification de « contre », Contre exprime l'opposition. Donc, contre exprime la position intime, mais aussi l'opposition. C'est ce qui a fait, euh, j'imagine que vous attendiez que j'y fisse référence, Référence, hein, c'est ce qui a donné lieu à cette euh, mauvaise blague hein, de, je crois, Sacha Guitry ou de Bernard Shaw, euh, je suis contre les femmes, tout contre. Hein, donc, contre, euh, opposition, tout contre, Position. En effet, « contre » peut exprimer hein, une relation d'hostilité, de lutte, suivie hein, d'un nom propre ou d'un pronom. Le plus souvent, « contre » exprime alors l'idée d'hostilité ou de menace, conjointement avec le verbe, le syntagme verbal ou le substantif qui précède. Il proteste contre euh, le projet, euh, et dans ce cas-là, hein, euh, l'idée d'hostilité ou de menace, et parfois exprimé par le groupe propositionnel, alors que le verbe ou le substantif qui précède exprime l'idée de résistance. Par exemple, protéger contre, hein, le vaccin protège contre l'épidémie. On a aussi hein, des formules hein, bien connues comme le vaccin contre le Covid, hein, ou son combat contre. Le français connaît ici d'ailleurs plusieurs locutions, contre vents et marées, envers et contre, hein, envers et contre tous, etc. D'ailleurs, dans cette seconde signification, hein, contre euh, peut être employé de manière absolue, comme euh, quand on dit, hein, euh, il a exposé toutes les raisons contre. On le trouve aussi dans des emplois substantifs, le pour et le contre, hein, l'ensemble des raisons, des arguments favorables ou défavorables. Dans les constructions syntagmatiques, le plus souvent, les verbes ou les substantifs qui précèdent contre expriment l'attaque, l'hostilité hein, ou l'argumentation. Par exemple, hein, comme s'acharner contre, se battre contre, s'emporter contre. Ou alors, hein, on peut avoir des substantifs, hein, un attentat contre, une colère contre, etc. Mais il est frappant, et peut-être que Hegel eut aimé cette... cette forme de dialectique, que contre un peut aussi marquer l'échange, le rapport de deux grandeurs. Il a échangé un, un sac de billes contre un cours de philo. Il a parié à 10 contre un. Il est donc remarquable, et je crois que vous voyez où je veux en venir, qu'une même préposition puisse signifier tout à la fois la proximité la plus grande, il l'a serré contre son cœur, le rapprochement, d'une part, l'opposition la plus grande et l'éloignement, l'hostilité, d'autre part, euh, l'assaut a été mené contre l'ennemi, euh, etc. Et enfin, la réciprocité, dans l'échange. Il a échangé un sac de billes contre un cours de philosophie. Être contre, donc, c'est à la fois se serrer, s'opposer et échanger. Il est digne d'intérêt de souligner qu'il en allait de même en latin, où contra signifiait tout uniment en face, au rebours, quod totum contraes, ce qui est tout le contraire, ou comme dans non sed, contra, mais au contraire, en face deux et en sens contraire. Un linguiste hein, auquel je rends hommage ici, Benjamin Fagard, a eu l'idée d'étudier l'évolution de la sémantique des, propositions, des prépositions dans les langues romanes et avancé de manière suggestive une évolution qui irait de la spatialisation à la grammaticalisation. Les prépositions spatiales auraient eu ainsi tendance à devenir plus abstraites pour évoquer, exprimer l'espace des opérations de pensée. Une fois établi l'équivalence, ou plutôt les équivalences, entre contre et des déterminations spatiales et intellectuelles, je voudrais, dans un second temps de cette première partie, m'intéresser à des modalités de dire contre. Dire contre ou Cicéron et la controverse en effet, Françoise Desbordes, dans un article que vous avez indiqué dans votre bibliographie, a étudié quelques emplois euh, de, du terme controversia dans la rhétorique latine. Les textes rhétoriques latins, depuis la rhétorique à aerenius jusqu'au traité tardif, emploient souvent en effet le terme controversia. Si, à partir de la fin de la République, ce terme tend à se spécialiser dans la désignation d'un exercice scolaire de déclamation, déclamer une controverse, il n'en a pas eu auparavant, il n'en a pas moins eu auparavant, et il a conservé partiellement une gamme d'emplois assez étendue, correspondant au sens fondamental de antagonisme ou de controverse. On veut ici attirer l'attention sur un point d'histoire de la rhétorique car, et c'est ici Françoise Desbordes qui le souligne, dans les travaux modernes, dit-elle, mais déjà dans les réflexions anciennes, on a, euh, temps, on a eu tendance pardon, à définir la rhétorique, surtout en ce qu'elle se souciait plus du dire que du dit, en ce qu'elle s'attachait plus au sens de la relation du dire avec l'auditoire, car la relation du discours avec ce dont il parle. Mais, disait-elle, il faut prendre en compte une troisième relation, celle qu'entretiennent les deux discours antithétiques qui doivent, l'un comme l'autre, soutenir une thèse tout en détruisant la thèse adverse. À savoir, hein, quel est donc le sens du contre dans la controverse rhétorique quand deux discours sont mis l'un contre l'autre Or, c'est à cette opposition des deux parties en présence qu'est associée dans la tradition le terme controversia avec des nuances qui correspondent aux différentes formes de contradictions que la rhétorique a pu ou a voulu admettre. On peut ainsi opposer, et vous l'avez dans vos notes, deux sens du mot « controverse » dans la tradition rhétorique, et je voudrais les opposer, et si je veux les opposer, hein, c'est essentiellement parce que vous allez voir que les, euh, ces deux sens hein, indiquent quelque chose de l'évolution des relations entre rhétorique et philosophie. En effet, Cicéron, dans le Brutus, indique l'histoire du terme « controverse » dans la rhétorique juridique. Je cite Brutus « En effet, le goût de l'éloquence ne n'est pas ordinairement parmi ceux qui font de la République, qui font la guerre, ou que la domination des rois embarrasse de ses entraves. Ami de la paix et compagne du loisir, elle est en quelque sorte l'élève d'un État déjà bien constitué. Et Cicéron précise. Aristote rapporte qu'après la destruction des tyrans de Sicile, les particuliers portèrent leurs réclamations devant les tribunaux pour obtenir les réparations des dommages soufferts depuis si longtemps. Ce peuple, montrant alors un esprit fin et progressif, Corax et Tisias, tous deux Siciliens, rédigèrent pour la première fois les préceptes de l'art. Avant eux, on n'observait ni règles ni méthodes, mais on parlait avec soin et la plupart lisaient leurs discours. Aristote ajoute que les premières discussions sur des choses importantes, celles que l'on appelle aujourd'hui les lieux communs, furent préparées et rédigées par Protagoras. Gorgias fit de même, écrivant sur différents sujets des traités consacrés à la louange et au blâme, car il pensait que le principal mérite de l'orateur était d'ennoblir un sujet par ses éloges, puis de le rabaisser par ses critiques. En résumé, on pourrait dire que chacun des termes de la rhétorique, tel qu'elle est donc née en Sicile, lors de conflits juridiques, chacun des termes donc peut désigner un peu lâchement l'ensemble du processus judiciaire, mais que, dans l'ensemble, dans la tradition, causa représente plus proprement le point de vue de l'une des deux parties, controversia, l'opposition des deux parties, et disceptatio, le point de vue de celui qui doit trancher. En face des institutions, et pour y répondre, est née, selon la reconstitution proposée par Cicéron, l'aptitude au duel discursif qui a donné lieu à la réglementation rhétorique. Dans un deuxième temps, et je suis ici toujours Françoise Borde, à la suite du passage sur Corax et Thisias, pardon, Cicéron évoque les, les antilogies de Protagoras, les éloges et les blâmes de Gorgias, les tétralogies. D'Antiphon. Pour lui, cela revient à dire que l'origine, mais aussi les premiers temps de la rhétorique, sont dominés par la contradiction à un discours, c'est-à-dire qu'on oppose des discours les uns aux autres. De là à dire que toute contradiction relève de la rhétorique, lui appartient, il n'y a qu'un pas, car il pardonnez-moi, Cicéron franchit dans le « dé oratore de 5, tout ce qui peut donner lieu à mise en jugement parmi les hommes, l'orateur doit être capable de bien en parler, puisque c'est de cela qu'il fait profession, ou alors il doit abandonner le nom d'éloquence. Omnia quae cum in hominum » Diskeptationem cadere possunt, bene sunt, eidicenda, qui ox et possè profi retur, nomen reliquendum est. Le terme controversia, la controverse, peut-elle, le terme peut-il, être étendu à tous les cas, sortir du cadre des tribunaux et du règlement de la rhétorique, pour s'appliquer à tous les cas. Oui et non. Oui, il y a bien une tentative de Cicéron en ce sens, on vient de le voir. Non. Car finalement, et ce point évidemment est essentiel, la valeur trop concrète du terme controversia, du contredit en controverse, l'exclut de la spéculation philosophique. À un premier niveau, dans la traduction du couple grec thésis-hypothésis, on trouve assez souvent le terme controversia pour hypothésis. Dans ce cas où hypothésis, la question particulière, est le domaine propre à la rhétorique, controversia peut être senti comme le trait commun qui départage le domaine. Le système d'Aristote, largement adopté par toute la rhétorique antique, énumère et divise bien en deux classes chacun des genres de discours propres à la rhétorique. Accusation de défense pour le judiciaire, persuasion-dissuasion pour la délibération, éloge-blâme pour l'épidictique. Or, en effet, dans ces trois cas, on peut retrouver, du moins théoriquement, la situation de controverse entre les deux parties. Omnem, skiwillem au rationnem in orum altento generiversari, out definita, controversiara, certis temporibus, acreis. Cicéron fait donc du terme controversia le terme unificateur qui, d'une certaine manière, couvre tout processus contradictoire. On sait que la différence entre thésis et hypothésis est une pomme de discorde entre philosophes et rhéteurs car si les philosophes veulent bien traiter la question particulière et la laisser s'ils veulent bien pardon, laisser la question particulière au rhéteur ils veulent se garder la question générale. Au rhéteur la question faut-il punir au reste aux philosophes la question faut-il punir les matricides Hermagoras Goras avait revendiqué l'une et l'autre pour leur le et Cicéron le rappelle au début de son dé-inventionné, en 1.8. Il reste pourtant une différence dans la finalité du débat. S'agit-il d'aboutir à un résultat, d'agir par la parole, c'est-à-dire d'obtenir de l'auditoire une décision qui aura des répercussions sur la réalité, ou s'agit-il d'opposer le pour et le contre pour chercher le vrai ou le vraisemblable sans que cela ait des répercussions immédiates pour le réel. De ce point de vue, et chez Cicéron lui-même, controversia semble trop marqué par l'usage des tribunaux pour désigner la spéculation théorique. On y sent trop encore cet antagonisme irréconciliable à deux doigts de la bagarre de ce que j'appelais tout à l'heure la foire d'Empoigne, et menée pour la défense d'intérêts subalternes. Si le terme peut, à la rigueur, par réduction à un trait essentiel, désigner un processus général de contradiction, dès lors que l'on parle plus précisément d'un débat non sanctionné dans le réel, mais ayant de fortes implications théoriques, controversia va s'effacer dans la tradition, et chez Cicéron, pour commencer, au profit de disputatio. L'opposition de controversia et de disputatio ne se réduit pas, cependant, à une question de vocabulaire spécialisé. Elle signifie, et je cite ici encore Françoise Desbordes, des Borde, elle signifie deux façons d'évaluer la contradiction. La rhétorique méprise ou affecte de mépriser la disputatio qui couperait les cheveux en quatre sans aboutir à du concret, alors que le philosophe, lui, condamne la controversia dans laquelle une des deux parties soutient forcément une thèse fausse dans un but intéressé. C'est le texte que vous avez dans votre anthologie, texte du Déoreatoré, qui, rappel, qui rappelle de loin les positions qui rappelle fortement, pardonnez-moi, les positions platoniciennes, quand il s'agit, justement, de condamner la facilité avec laquelle les orateurs retournent leur veste. Pour moi, j'ai soin que mon client m'instruise lui-même de sa cause. Je lui parle sans témoin, pour qu'il puisse s'expliquer plus librement. Je plaide la cause de sa partie adverse, afin de le forcer à plaider la sienne et à me communiquer toutes ses idées. Lorsqu'il s'est retiré, je me charge de trois rôles différents et, avec la plus rigoureuse impartialité, je me mets successivement à la place du défenseur, de la partie adverse, du juge. S'il se présente quelques moyens favorables aux intérêts de mon client, je m'y arrête et m'en emporte. j'écarte au contraire et je rejette tout ce qui serait plus nuisible qu'utile. Ainsi, je ne plaide jamais une affaire qu'après l'avoir préalablement médité. Beaucoup d'orateurs, se reposant sur leur génie, font ces deux choses à la fois, mais assurément, ils parleraient un peu mieux s'ils prenaient un temps pour réfléchir sur leur cause, un autre temps pour la plaider. Peut-on alors considérer que l'histoire de la philosophie est l'histoire, de ces controverses. Cette tendance est actuellement assez bien représentée dans l'histoire de la philosophie pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici et je dois tout simplement euh, me contenter de vous donner le plan du troisième euh, moment de cette partie. Je voulais essayer de montrer hein, comment la philosophie est aujourd'hui saisie par les controverses. Elle le fait, elle l'a fait, hein, cette, ce tournant, euh, cette espèce de controversial turn, si vous voulez, qui est une, un des avatars, me semble-t-il, de Linguistic Turn, sur la lancée euh, qui a saisi euh, d'autres secteurs de la vie intellectuelle, puisque, à la fois, euh, l'histoire des sciences a été renouvelée par les controverses scientifiques, par l'étude des controverses scientifiques, pardon, l'histoire religieuse a été euh, largement euh, rénové par l'étude des disputes religieuses. J'ai indiqué dans votre euh, reader euh, le beau collectif dirigé par Alain Le Bouluec, la controverse religieuse et ses formes. Il en va de même des querelles littéraires qui ont renouvelé d'une certaine manière euh, l'histoire littéraire. Et donc on pourrait montrer comment, à la suite de, du renouvellement par les sciences, du renouvellement des sciences. Par les controverses scientifiques, du renouvellement de l'histoire religieuse par les disputes religieuses et du renouvellement de l'histoire littéraire par les littéraire, littéraires, on pourrait montrer comment, précisément, l'histoire de la philosophie a été renouvelée par les controverses philosophiques. Le philosophe qu'il faudrait citer ici hein, est le grand Marcelo Dascal, d'abord spécialiste de Leibniz, puis spécialiste hein, du, de ce qu'il appelait lui-même. Hein, The tradition of controversy, hein, la tradition de la controverse, et j'ai indiqué dans vos notes hein, un ensemble de volumes euh, individuels ou collectifs hein, qui tournent autour de cette puissante question. Mais c'est moins autour de la euh, controverse et de son histoire que je voudrais euh, consacrer le quart d'heure qu'il nous reste à, ce, à cette question-là, qu'à une question qui me paraît plus centrale et que j'ai quelques honte à ne pas avoir abordé euh, plus vite dans ce cours, euh, c'est la question hein, de la contradiction. À savoir, hein, le dit du contre. Et ce que j'aimerais montrer, en, en leur consacrant cinq minutes chacun, mais vous avez les textes dans vos, dans vos, vos, vos notes, hein, euh, c'est que Platon, Aristote et Hegel, trois euh, grands penseurs de la contradiction, hein, ne pense pas à la contradiction de la même façon non seulement parce que l'opération qu'il vise sur, derrière ce terme n'est pas exactement la même mais d'abord et surtout parce que ce ne sont pas les mêmes termes qui se contredisent je commence donc très rapidement par platon il est rare que l'on veuille faire de platon un penseur de la contradiction, puisque <coughs> on réserve la plupart du temps hein, ce privilège à son disciple Aristote, qui aurait inventé, hein, c'est la formule consacrée, le principe de contradiction. Mais il y a évidemment dans la dialogistique platonicienne et dans la dialogistique socratique ou dans la dialogique socratique et la dialogistique platonicienne une réflexion qui n'est pas seulement, comme l'aurait dit Robert Blanchet, implicite, mais bien explicite de la contradiction. Euh, J'eusse voulu, je, je, je l'annonce, hein, euh, l'indiquer euh, de plusieurs manières. Euh, d'abord, euh, en indiquant avec vous, je prends euh, le plan qui est le vôtre, euh, d'abord en indiquant avec vous, hein, les lieux et les manières donc dans le Carmide, dans l'alcibiade dans le charmide pardon dans l'alcibiade dans l'ipias majeur et mineur dans le Tiphron, dans le Lacès et dans lyon mais aussi dans le protagoras et le gorgias hein, j'aurais voulu montrer comment platon réfute mais plus encore j'eusse aimé analyser un passage explicite de l'apologie de socrate dans lequel, passage dans lequel, Socrate est mis face à une contradiction, je le cite, il a l'air en effet d'essayer de composer une énigme. Socrate le sage se rendra-t-il compte que je m'amuse et que je me contredis, ou vais-je le tromper, ainsi que les autres auditeurs car il me semble qu'il se contredit lui-même dans son accusation, un peu comme s'il disait « Socrate est coupable de ne pas croire aux dieux, bien qu'il croit au Dieu, tout cela est une plaisanterie. » esti Et plus loin, toujours dans l'apologie, c'est Socrate qui parle ici, « Par conséquent, si je crois aux démons, comme tu le dis, et si les démons sont des dieux, j'ai raison de dire que tu parles par énigme et que tu plaisantes lorsque tu affirmes que bien que je ne crois pas au Dieu, je crois de nouveau au Dieu puisque je crois aux démon. De la même manière, dans le tidème, Socrate démonte un raisonnement en indiquant de manière tout à fait explicite que c'est de contradiction qu'il s'agit, je cite, et quoi que te semble-t-il possible de dire faux Oui par Zeus, dit-il, sinon c'est que je suis fou. Et ce en disant la chose sur quoi porte le discours ou en ne la disant pas, en la disant. Donc si on la dit, on ne dit parmi les choses qui sont que celle-là même dont on parle, évidemment dit Thésipe. Mais cette chose qui est et que l'on dit, pardon, qui est que l'on dit est une parmi les choses qui sont indépendamment des autres. Tout à fait. Donc celui qui l'a dit, dit une chose qui est, oui, mais alors celui qui dit une chose qui est et les choses qui sont, dit vrai, de telle sorte que Dionysidore, s'il dit les choses qui sont, dit vrai, et ne dit rien de faux contre toi. Oui, dit-il, mais Otidem répondit Ctesip, celui qui dit des choses, ne dit pas les choses qui sont. Alors, Otidem, mais les choses qui ne sont pas, n'est-il pas vrai qu'elles n'existent pas Elles n'existent pas. N'est-il donc pas vrai que nulle part n'existent les choses, du moins, qui ne sont pas Nulle part. Est-il possible que quelqu'un agisse en quelque façon sur ces choses, les choses qui ne sont pas, de telle sorte qu'un individu, quel qu'il soit, produise ces choses qui sont nulle part Il me semble que non, dit Ktésip. Et quoi Lorsque les orateurs parlent devant les peuples, n'agissent-ils pas ainsi Certes, ils agissent. Si donc ils agissent, ils produisent quelque chose. Oui, donc parler, c'est à la fois agir et produire. Il fut d'accord. Donc personne ne dit les choses qui ne sont pas, car on produirait déjà quelque chose. Or, toi, tu as reconnu qu'une chose qui n'est pas, il n'est possible à personne de la produire, de sorte que d'après ce que tu dis, personne ne dit des choses, des choses fausses. Et si Dionysidore parle, il parle des choses frais et des choses qui sont. Oui, par Zeus, Tidem, idem, dictésip, mais les choses qui sont, il les dit d'une certaine façon, mais non pas comme elles sont vraiment. Alors, il faudrait euh, commenter très largement, évidemment, ces textes, hein, tout à fait euh, magnifiques, et qui montrent, contre l'opinion courante, hein, que si Aristote a bien inventé le principe de contradiction comme principe, il est tout à fait euh, faux de soutenir que euh, la pensée de la contradiction est absente de l'œuvre platonicienne. Tout au contraire, hein, j'ai essayé de le montrer, et j'ai juste aimé vous montrer d'ailleurs les termes euh, que euh, Socrate et Platon emploient pour indiquer ce qu'il en est de la contradiction, hein, de l'énantologie hein, à l'antilogie euh, qui sont euh, au cœur de ces, euh, de ces raisonnements. Euh, dans un troisième temps, je me fusse, euh, je me serais consacré à Aristote, puisque Aristote est sans doute le premier à définir le contredit, la contradiction, comme l'opposition d'une affirmation et d'une négation. L'affirmation dit quelque chose de, de quelque chose, et la négation nie quelque chose de quelque chose. Et c'est à suivre cette thèse aristotélicienne de la contradiction a essayé d'en montrer la cohérence et les difficultés à la suite, par exemple, hein, des travaux de Francis Wolff hein, et d'autres experts que j'eusse aimé hein, euh, comprendre la manière dont on peut dire qu'Aristote est bien celui qui a le premier énoncé le principe de la non-contradiction. Il est impossible, dit l'Aristote de la métaphysique, que la même chose appartienne et n'appartiennent pas à la fois à la même chose et sous le même rapport. Alors, cette, cette thèse historiographique, selon laquelle Aristote est le fondateur du principe de contradiction, hein, il lui fallu la suivre, la reconstruire hein, et montrer comment elle se déploie, comment elle s'articule, hein, dans plusieurs textes. De fait, euh, cette... cette cette formulation, hein, on la retrouve à la fois dans les catégories, dans les topiques, dans le péri-herménéas, le déinterprétationné, interprétation, euh, mais aussi et surtout dans le livre Gamma de la métaphysique où la formule reçoit non pas une, ni deux, ni trois, mais quatre formulations et c'est assez euh, différentes formulations que j'eusse aimé me consacrer. Chez Platon, ce sont des individus qui se contredisent entre eux. Parfois, ils se contredisent eux-mêmes, et on peut dire que l'ironie socratique vise la plupart du temps à faire émerger ces contradictions internes, et d'autres fois, ils se contredisent les uns les autres. La contradiction relève donc d'un usage contradictoire de la parole. Chez Aristote, et c'est bien pour cela qu'il faut parler de principe, la contradiction n'est pas tant dans les hommes qui emploient à tort et à travers le langage, la contradiction est resituée à l'intérieur même du logos. Et la question est de comprendre comment ce qui est dit logiquement du principe de contradiction dans Gamma, dans le livre Gamma de la métaphysique, hein, que, que je vous montre ici. Donc hein, mon, mon, mon propos eût été de, de montrer comment euh, on trouve des formulations à la fois dans les catégories dans les interprétationnées et au livre Gamma de la métaphysique. La question est de savoir, donc disais-je, comment la signification logique du principe de contradiction dans la métaphysique gamma a une signification, une portée ontologique. On serait ainsi passé d'une contradiction qui est située entre les sujets qui parlent, qui passe entre les sujets qui parlent, qui parfois les divisent eux-mêmes, à une contradiction qui porte sur les arguments, et les propositions. C'est en d'autres termes l'invention du lien entre dialectique et syllogistique et l'invention d'une signification métaphysique de ce lien. La boucle se serait bouclée avec l'analyse hegelienne de la contradiction telle qu'on la trouve dans euh, la science de la logique, le volume que je vous montre dans le tome 2, dans la, dans la fin de la logique objective, euh, puisque, euh, vous le savez sans doute, hein, euh, la thèse hegelienne, euh, cette thèse qui semble une thèse si paradoxale, c'est que la contradiction n'existe pas seulement dans la réflexion extérieure sur les choses, mais dans les choses elles-mêmes. Et c'est de cela hein, euh, que j'eusse aimé vous entretenir dans un dernier temps. Je résume ce dernier temps. Hegel, vous le savez, vous l'avez sans doute lu, proclame que sa philosophie est fondée sur la contradiction. Toute chose est en soi-même contradictoire, écrit-il dans sa logique, et dès 1801, dans la série des thèses présentées pour la défense publique de son habilitation à Iéna, on pouvait lire en tête cet énoncé provoquant, donc j'ai déjà évoqué la lettre, « Contradiction est regula veri, non contradictio falsi ». Ce n'est certes pas dire, ce n'est certes pas soutenir que Hegel n'applique pas le principe aristotélicien de contradiction dans sa euh, philosophie. Euh, il serait absurde de soutenir une telle thèse. De fait, la contradiction n'est pas, chez Hegel, une thèse qui porte sur les énoncés, mais une thèse qui porte, tout au contraire, hein, sur les choses elles-mêmes. Si ce n'était pas le cas, on voit mal, par exemple, comment Hegel pourrait dire, de la critique de la raison pratique, je cite, hein, qu'elle est un nid de contradictions. Hegel sait bien que des énoncés peuvent se contredire. Non. Comprendre en quoi, pour Hegel, la contradiction est une loi de l'être lui-même, et relève de la logique de l'être et non pas de la logique de l'entendement, consisterait à articuler une réflexion sur la dialectique à une réflexion sur la contradiction. Je vais très vite, car ce que aimé euh, montrer, hein, c'est pour l'essentiel... Hein, euh, essayer de comprendre hein, comment, au sein du processus dialectique, se comporte la contradiction, de quoi elle vit. Et loin de supposer le rejet du principe de non-contradiction, le processus dialectique est, au contraire, entièrement et visiblement appuyé sur la contradiction. C'est précisément parce que con le contradictoire lui apparaît impossible et que d'autre part, une chose imparfaite à l'État isolé lui semble contradictoire, que Hegel envisage toute chose comme étant en rapport avec d'autres choses, à savoir avec son contraire et avec leur commune synthèse, et qu'il bâtit tout son système. C'est ce qui nous aurait conduit hein, à essayer de comprendre la formule qu'on trouve dans la logique, mais aussi euh, dans euh, l'encyclopédie, la contradiction n'existe pas seulement dans une réflexion extérieure, mais dans les choses elles-mêmes. Ce qui est dire hein, qu'il faut comprendre l'axiome de contradiction hein, selon plusieurs sens. D'abord, premier sens, l'axiome énonçant que la contradiction est la loi des choses, veut d'abord dire, et c'est le plus simple, le sens le plus simple, qu'une essence ne peut être réalisée si son contraire logique ne l'est pas pour son compte. Il s'agit là, donc, de la réalisation, de, la réalisation pardon, de deux données qui se contredisent, mais il ne s'agit pas de leur identification formelle. C'était analyser le deuxième sens de l'axiome Tout est contradictoire qui, ce deuxième sens qui se grève sur le premier. Le terme de contradiction, Widerspruch, évoque en effet l'idée de conflit. Comment comprendre, et cette thèse, on va la retrouver évidemment chez les Hegeliens de droite comme chez les Hegeliens de gauche, hein, comment comprendre chez Hegel le sens du conflit Partout où la chose s'y prête, Hegel tend à considérer deux contraires comme se trouvant nécessairement en lutte avec l'autre. La conception hegelienne de la contradiction est une conception, non seulement dialectique, mais au sens logique, hein, mais dynamique. Troisième sens à donner à cet axiome, l'expression « la contradiction dans les choses » sert, chez Hegel, à exprimer une idée plus générale que les deux idées qui viennent d'être exposées et qui, sous un certain angle, les englobent. L'expression « être contradictoire » désigne le fait général pour une chose d'être par essence dans son être même relative à une autre, à quelque titre que ce soit qu'il s'agisse pour elle de dépendance à l'égard d'une autre, ou de tendance à en produire ou, on a ou à en susciter une autre, ou de tendance à devenir autre chose, la relation constitutive, ou plus exactement, la relation constitutive réciproque entre deux termes, est proprement, et vous le liriez plus abondamment dans la science de la logique, et proprement, dans la série des catégories hegeliennes, la catégorie de contradiction. Et enfin, dernier sens de l'axiome qu'il faut rappeler ici, hein, c'est que pour Hegel, je saute parmi mes notes, pardon, si la contradiction dans les choses signifie chez Hegel, j'ai essayé de le montrer, bien plus que le fait pour les choses de se présenter à l'esprit qui réfléchit des apparences provisoires de contradiction logique. Le sens du mot contradictoire qui resterait à examiner est proche de cette dernière idée, sans se confondre avec elle, car il indique plutôt la raison, et aux yeux de Hegel une raison bien objective, pour laquelle les choses prennent une apparence provisoire de contradiction pour l'esprit qui les cherche. Cette raison est précisément que par elle-même, laissée à elle-même, à l'état d'isolement, une chose effectivement contradictoire, une chose serait effectivement contradictoire, et effective. Je suis obligé de m'en tenir là en proposant cette espèce de schéma régressif. Hein. Si on voulait donc résumer euh, l'expression Les choses sont contradictoires chez Hegel, selon les cas, cette expression on peut prendre les sens suivants. Je les rappelle donc en insistant sur la connexion des idées Toute chose à l'état abstrait, c'est-à-dire à, à l'état d'isolement, serait logiquement contradictoire ou impossible. C'est le quatrième sens. C'est pourquoi elle est constitutivement relative à d'autres choses, contradictoires, c'est le sens 3, et pour commencer, elle est relative à un terme contraire qui est, par surcroît, antagoniste, c'est le sens 1 et 2. L'expression « les choses surmontent la contradiction », comporte donc les significations suivantes. Toute chose surmonte tout le temps la contradiction logique, en étant relation constitutive, et toute chose dépasse l'opposition au terme contraire, antagoniste, par l'apparition, soit simultanée, soit postérieure, du terme synthétique. Ainsi, comme j'ai essayé de le montrer trop rapidement, je vous prie encore de m'en excuser, le contredit, la thèse d'un lien entre l'être et la contradiction chez les philosophes, eh bien, cette thèse ne correspond pas au même dispositif théorique, puisque chez Platon, la contradiction, c'est celle qui oppose des euh, êtres entre eux à la recherche de la vérité. On l'a vu à propos de l'apologie euh, de Socrate, par exemple, tandis que chez Aristote, la contradiction affecte les arguments eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'on peut dire que la signification du principe de contradiction est découverte par Aristote, à la fois dans les catégories, dans le perrier et dans le livre Gamma de la métaphysique, où ce principe de contradiction acquiert une dimension proprement métaphysique. Mais c'est chez Hegel, et il faut donc attendre la science de la logique de Hegel, pour voir que c'est l'être lui-même, et non pas simplement les arguments à son propos qui sont contradictoires, en fonction des quatre sens que peut assumer l'axiome que je viens d'énoncer. La contradiction et le fait de surmonter la contradiction n'est plus une affaire anthropologique ou psychologique, n'est plus une affaire logique, elle est bel et bien une affaire ontologique. Si la contradiction est un des enjeux de la philosophie, c'est par cet enjeu, me semble-t-il, que la philosophie se distingue et doit se distinguer de la compétition ou de la, du bavardage, de la doxa, qui cherche toujours à avoir raison en contredisant, c'est-à-dire en dominant l'autre par le langage, la contradiction est une affaire bien plus sérieuse que cela. Je vous remercie de votre attention et je vous dis hein, à chacune et à chacun à l'année prochaine pour de nouvelles aventures philosophiques et j'espère que nous nous retrouverons dans ce lieu même où je suis seul à vous parler. A bientôt.